0: Fala, galera! Eu sou a Fábia, eu sou a host do episódio de hoje e esse é o Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre cinema e relacionamentos abusivos e pra compartilhar as experiências com a gente tem a Gi, que também é host do Pipocaria. Oi, pessoal. E a Dani, que é psicóloga e também tem um podcast, o Rio que Tudo Arrasta. Olá,
1: gente, tudo bom? Meu nome é Daniela, eu faço parte do podcast do Rio que Tudo Arrasta, que é um podcast sobre política e diversos outros temas a partir de uma perspectiva de esquerda. Eu sou formada em psicologia e sou psicoterapeuta também.
0: Legal, Dani. Obrigada por participar do, do podcast com a gente hoje. Então, eu queria começar perguntando pra vocês o que é que vocês acham que consiste em um relacionamento abusivo, né? É uma coisa que todo mundo tem um pouco de experiência na vida, principalmente sendo mulheres. E como é que vocês acham que a gente consegue descobrir que algo não tá mais saudável e tal? Bom, uma relação abusiva, então, ela é é qualquer tipo de relação
1: onde existem comportamentos que são abusivos de uma ou ambas as partes. Então, esses comportamentos, eles podem se expressar em violência verbal, pode se expressar expressar em violência psicológica, violência física, violência sexual. O controle e a violência, de forma geral, são aspectos mais comuns dos relacionamentos abusivos. Esses comportamentos podem estar enraizados em concepções de gênero, de raça, de classe social, etc., é, e ele pode acontecer no, tanto é, entre homens e mulheres, quanto entre homens e homens, mulheres e mulheres, etc. Né? O, o, a visão mais normal e mais popularizada de, de discussão sobre relacionamentos abusivos são normalmente homens e mulheres em relações Heterossexuais, mas Isso não tá restringindo
0: Só esse tipo de relação Beleza, você quer falar alguma coisa em relação Tipo a tua experiência, como que tu Consegue perceber isso na mídia, né
2: Não, assim, pra complementar O que Dani tinha falado Tem pouquíssima coisa, mas assim Como você perguntou no começo Como identificar e como sair Disso e tal É uma coisa bem delicada, né, porque às vezes a gente tá tão enraizado na perspectiva de violência, na cultura da violência, que a gente não percebe, e é sempre bom lembrar assim também, um relacionamento abusivo, ele não é só o abuso, ele geralmente vai do 8 ao ao 80, ou pelo menos é assim que eu percebo com a minha própria experiência, assim, Quando ele não é declaradamente abusivo, ele tem aquelas características de de abuso, né? De controle, disfarçado de cuidado, mas sempre de uma coisa meio que disfarçada de um céu, assim, sabe? Tipo, de fazer tudo por você e te amar e, meu Deus, você é a melhor pessoa que já entrou na minha vida. Ao mesmo tempo que tá ali naquela agressão, sabe? É a mesma coisa de uma, uma relação que eu não vivi, que é de violência de fato, violência física, mas assim, de, de relatos né e tudo mais, de a ah, me agrediu, mas depois veio e me comprou flores, e chorou e disse que ia mudar. Então, é uma, uma relação muito difícil de se perceber quando ela não está escancarada a violência, e é uma, uma relação muito difícil de sair, porque você, você se vê meio que num, num polvo, um futuro de, 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 de violência que te abraça e não te deixa perceber outras coisas, sabe? Vai vai tirando um pouco do teu contato com, com teus amigos do, do... não, isso não é assim, você tá vendo errado faz você se auto se auto duvidar, enfim é, é, complementando o que Dani disse sobre relacionamentos abusivos, que ela veio com uma perspectiva muito mais técnica que a minha é, é isso, assim, de tipo, que a, a violência, ela não, nunca tá sempre escancarada, mas ela tá sempre, e não é fácil de sair, né, porque é, é isso, quando você tá, às vezes, tá no inferno, e daí, cinco minutos depois, a pessoa tá te colocando no céu, no pedestal, no... que te faz, tipo, ué, será que isso é violência mesmo, será que isso foi é abuso mesmo,
0: ou será que é coisa da minha cabeça? Sim, total. É, a minha ideia de perguntar a vocês sobre isso é porque tem muita gente que ainda tem problema em identificar. Então, como a gente vai falar um pouco sobre a mídia, sobre como eles retratam isso, eu achei legal que a gente falasse um pouco do que, que é, assim, para Dani de uma forma mais técnica, mais profissional, e pra gente de uma forma mais é, de acordo com a nossa experiência. Né? Tem uma frase que já me falaram que eu achei que, assim, que bateu muito, era que um abusador não, não abusa o tempo inteiro. né? então é uma coisa que pode deixar a gente confusa, e vendo, por exemplo, em séries, em filmes, quando o cara, ele é muito legal, ele é muito bonzinho, mas aí ele é escroto em uns momentos, mas ele não é escroto o tempo todo, então você fica, ah, mas ele é homem, né, você pensando no relacionamento heteronormativo, que é o que a gente vê na maioria dos casos, mas enfim, é muito legal pra gente poder discutir isso. E o que, é que vocês acham da forma que a mídia aborda esses relacionamentos, né? Vocês acham que é semelhante ao a que é a realidade de fato? É, se eles conseguem abordar esses diferentes tipos de relacionamentos abusivos, né? Que tem tanto de... A gente vê mais de violência física, é, verbal... Eu acho que o psicológico, às vezes, é mais difícil da gente detectar. O que, é que vocês acham, assim, de como, como que isso aparece no cinema e no, nas séries?
1: É, eu acho que é importante a gente estar atento para como a mídia retrata os relacionamentos de forma geral, e não apenas os relacionamentos é, lidos como abusivos. né? Esse retrato dos relacionamentos na mídia ele não parte do nada, né? ele não vem do nada, ele vem das concepções gerais do que é ou de como deve ser uma relação. Né? Recentemente, a gente tem tido um processo de tomada de consciência para questões como feminismo, masculinidade, etc., que fizeram com que o queixo- esse questionamento sobre as relações em uma dinâmica abusiva se tornasse mais popular. No entanto, isso ainda está restrito a um determinado nicho de pessoas que conseguem ter acesso e que conseguem internalizar né, esse esse tipo de discussões, mas isso ainda não não tem o alcance 100%. Por exemplo... quando a gente vê uma coisa mais antiga que demonstra um tipo de relacionamento que hoje a gente entende quanto abusivo a gente pensa, "Ah, não, né? da época a gente até dá uma relevada, acha meio tosco né? reassiste e pensa, puta merda, como é que eu gostava disso aqui, mas a gente consegue ver que essa tendência ainda existe em produções mais recentes e populares entre adolescentes por exemplo, aquele filme A Barraca do Beijo da Netflix, acho que esse que é o nome. Eu acho, que, eu acho que é que ele é um filme de romance típico adolescente, que é assim, é um absurdo. É a quantidade de... de enfim, é, é muito absurdo. A quantidade de comportamento abusivo que tem retratado nesse filme de forma romantizada, da mesma forma que acontecia, sei lá, nos anos 90, começo dos anos 2000, é, anteriormente até, né? Que são as coisas que a gente esteve acostumado a consumir na nossa adolescência e que impactam a forma como a gente se relaciona e entende o que é o relacionamento, né? Acho que outro ponto que é legal também colocadas relações, é que as relações abusivas, às vezes, acontecem por conta de uma uma das partes, por exemplo, que entende que se relacionar é se relacionar daquela forma. Mas as relações abusivas, elas também acontecem por conta do senso comum do que é se relacionar. Então, se a gente tem uma concepção Geral, de que se se relacionar É igual a posse, por exemplo Não tem possibilidade de a gente construir relações Que não sejam abusivas, porque você não consegue Partir de uma coisa saudável se o princípio das coisas É posse, né Então acho que é bom se atentar também Pra gente, enquanto sociedade, o que a gente tem de que é uma relação
0: Total, né Assim, você quer falar alguma coisa De de como que tu vê essa representação Dos relacionamentos Na na mídia? concordo totalmente com o que Dani falou Assim
2: você tem que pensar no conceito de relacionamento e em como os relacionamentos estão retratados porque é isso a gente parte de uma de uma perspectiva de posse né do meu amor do meu namorado do meu marido e a partir daí a gente constrói um, um, um a gente é ensinado que que se relacionar é assim e aí se constrói um, uma perspectiva de abuso e quanto à mídia cara a gente é ensinado, né, desde criança. As coisas que a gente, principalmente as mulheres, assim, as coisas que a gente consome quando, quando a gente é criança, as coisas que a gente consome quando a gente é adolescente. O Antrim Hill é tipo, cara, eu tinha 12 anos, 13 anos quando o Antrim Hill estava passando. E o personagem principal, que era o Lucas, o Chad Michael Murray. Ele era tipo meu Deus, o bonzinho. Ele era o maravilhoso. Ele era... e aí hoje em dia a gente vai ver, cara, não era tipo só não assim. Ele ele se envolveu com duas melhores amigas. Ele se ele é, ele incentivava a rivalidade feminina entre as duas. Ele cara ele era muito escroto. E ele era o um bonzinho, tipo...
1: É o grande efeito Rosie e Rachel, né? Um casal que era idolatrado na época que o seriado tava mais popular. E que hoje a gente vê, tipo, meu Deus, que cara chato e abusivo do caramba, Sim, e
2: tipo, Gossip Girl, sabe? Sim. Meu Deus, Chuck Bass, o homem da minha adolescência. E... Hoje em dia eu olho e faço, gente, por quê? Ele trocou a porra da namorada por um hotel. Isso pra não dizer o mínimo.
1: Não, no primeiro episódio ele tenta estuprar uma
2: pessoa. Isso é muito absurdo. A Jenny, exato. E aí, quando você vai ver, o outro cara bonzinho, o Dan, bonzinho, entre aspas, né? É a porra da Gossip Girl. Ele, tipo, ele acabou com a sanidade mental da mulher que ele, tipo, dizia que amava. Ele era um stalker do caralho. Ele. sabe? Tipo, gente, olha as, as representações que a gente tinha quando a gente crescia. Então, tipo, e aí isso a gente vai vendo em, em tudo, né? Tipo, a gente vê desde, desde os filmes da Disney ali, os filmes de princesa que a gente cresce assistindo, qual é o tipo de relacionamento, como que é o papel que a gente deve ter, a gente enquanto mulher deve ter numa relação. É, e a gente vai vendo isso, isso vai ficando sabe, enraizado na nossa mente e daí a gente começa a se relacionar e aí a gente, sabe, tem, aprende que tem que engolir algumas coisas que, ah, eu nem assim mesmo, ah, porque ele assim, não vai mudar, aí tipo, não, né, tipo, não, vamos, vamos sentar aqui, vamos desconstruir, vamos vamos conversar, e como como Dani falou, é uma, a gente teve um despertar, de uma consciência e uma certa discussão, mas que não abrange todo mundo e que também não te imuniza, né? Porque, não só porque você sabe identificar um relacionamento abusivo, você sabe, você tem essa consciência de feminismo e tudo mais, que você não está sujeito a viver um. né? É, e isso eu acho importante dizer assim, porque eu já passei muito e eu já me culpei muito. Do, do, porra, Eu sou feminista, eu sou uma pessoa que tem leitura, eu tento me pensar nisso e eu me vejo presa no mesmo no mesmo ciclo de relacionamento ruim, sabe? E aí eu acho importante também de tipo tirar um pouco da culpa, de tipo não é porque você sabe um pouco sobre o feminismo, não é porque você sabe um pouco sobre anticapitalismo, porque segundo um os livros que eu andei lendo ano passado que eu concordo, você não tem como ter uma perspectiva de relacionamento que não seja abusivo se você não for anticapitalista, justamente porque você tem que tirar essa essa ideia de posse, né? essa ideia de de acumulação de de posse. E, e mesmo assim, eu ainda passei recentemente por um relacionamento abusivo, então eu fiquei, cara, como assim? Por que que eu deixei isso? Por que 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 isso aconteceu? Por que que eu não me impus? Por que que eu não parei? E eu acho importante a gente, sabe, tudo bem, não, tá, não, tá, não é porque a gente tá aqui falando que a gente, nossa, nunca vamos passar por isso. A gente vai, a gente, né? Infelizmente, ainda vai ou não vai mais, mas a gente também tá sujeito, né? Por conta da, da vida, da, da sociedade.
0: Eu acho importante a gente é, falar realmente que a gente tá sujeito a isso, né, como tu falou, e que a gente tá sempre tentando se desconstruir, né, e tanto a relação do feminismo, quanto de relacionamentos abusivos, que é uma coisa que tá intrínseca ali na sociedade. Eu até separei, tipo, dois títulos que a gente não percebia antes, mas, por exemplo, A Bela e a Fera... É super abusivo, né? O cara trancou ela lá no castelo Até ela querer ficar com ele E, tipo, no final, ela fica entre um abusivo e o outro, né? Um que era descarado Que não queria que ela saísse Que tinha que se comportar de certa forma E o outro que trancou ela Mas era fofinho e rico Né? Então, assim É uma coisa que a gente Não assistiu uma... Foi alguém que chegou pra gente e falou É... Tudo que tá ali em tudo que a gente consome, seja em novelas, seja em filme quando era criança. Aí a gente vira adolescente e assiste Crepúsculo. O outro era completamente obcecado por ela, né? Então a gente vai juntando tudo isso, montando o Frankenstein de um psicopata que a gente vai achar que vai fazer a gente feliz de alguma forma, apesar de, enfim, fazer da vida da pessoa um inferno.
1: Sim, né, até na mídia a gente vê, tipo, a diferença de representação, é... aí eu vou falar aqui especificamente de homens, né, é... de homens que são, sei lá, os... os agentes desse relacionamento abusivo, assim, né, antes a gente tinha enquanto figura principal desse tipo de relação abusiva, é aquela figura do cara machão Tipo, o Harrison Ford, pra mim, é a representação chave disso, assim, em todos os papéis dele, é, do cara que vai lá, daí ele resgata a, a, a mulher, mas ele faz, tipo, ela fazer várias coisas à força, ela não quer ir com ele, mas ele obriga, e não sei o que, beija a força, umas coisas mais, tipo, no estereótipo do machão, assim, é, e aí mais recentemente, se tem o estereótipo do cara legal. né? Eu dou esse exemplo do Ross, porque acho que não sei se ele foi o primeiro, mas talvez o mais popular, assim, do tipo, ah, o cara legal. Ele não é abusivo, ele se preocupa. Ele é, tipo, normalmente retratado enquanto nerd, enquanto cara que não se encaixa nesse estereótipo machão de masculinidade. Ele é sensível e ele sofre anos por essa mulher que não quer saber dele e fica saindo com outros caras normalmente que se encaixam nesse estereótipo de masculinidade, né? Que estão num padrão mais sei lá, musculoso, etc, né? Daí, é isso, pro coitado do personagem, cara legal, que tem que ver a mulher se relacionar com esses caras e não quer nada com ele. E aí, normalmente, é, se tem uma série de manipulações, é perseguição, né? Tipo, de stalkear mesmo, assim, desse cara legal pra conseguir ficar com essa mulher por quem ele é apaixonado. E se ele não fica, né? Se se, se no no filme em questão acaba não ficando, é porque ela não era uma mulher boa de verdade, daí ele se apaixona por outra que aí sim vai ser uma mulher boa de verdade. Essa outra aí que não correspondeu a ele é como todas as outras, etc. né? O que é bem problemático e é bem mais sutil, né? De... Como reconhecer um comportamento abusivo Numa relação
2: Pegando o gancho, quando você Vê a série *Bill*, que é com o Dan de Gossip Girl, que tem estranhamente Aí um padrão de interpretar Stalkers, psicopatas Você vê exatamente isso, tipo É o carinha que é dono De uma livraria, que é super culto, que é nerd taranã, E é um stalker É um cara violento É um cara controlador e daí, em um determinado momento da série, ele começa a partir pra violência, não com a menina, mas com as pessoas ao redor. Então, tipo, o ex-namorado era uma ameaça, né, deleta o ex-namorado da vida. A melhor amiga era uma ameaça na cabeça dele, então, vamos tirar a melhor amiga do rolê, por exemplo. É, você não precisa dessas amigas, eu tô aqui, eu posso te prover tudo que você precisa. Você não precisa de outras pessoas, você não precisa de... Eu... Tô aqui, eu sou o centro, eu tô te oferecendo tudo do bom e do melhor. Por que você quer outra, outra pessoa? Mesmo que, tipo, não seja no sentido, né, amoroso, sexual, enfim. Por que que você quer outra pessoa? Se eu tô aqui e eu tô te provendo de absolutamente
0: tudo. É, eu acho que esses relacionamentos claramente abusivos, né, da TV e do cinema, tem, segue esse mesmo padrão, né? Por exemplo, O Homem Invisível, que foi o, o filme que fez com que a gente tivesse a ideia desse desse episódio, é igual o, o cara do Yu, basicamente. Cada um na sua proporção, né? O cara do, do Homem Invisível é um cara super rico, super inteligente, que pega ela também isola ela de tudo. Né? Da, da família, tanto que a irmã dela não sabe o que é está que se passando, ninguém sabe o que ela foge, etc. Então, acho que a gente consegue ver um padrão. A gente consegue dividir, né? Tem, tipo, olha, o tema é relacionamento abusivo. E aí, eles são claramente assim. E quando são relacionamentos de forma geral geralmente, também são abusivos mas em outra escala né?
2: eu acho que outra representação muito grande e muito comum, bad guy que mudou uhum. pela mocinha sabe? e é normal assim, isso desde Barrados no Baile, que é uma série de tipo, 1990 tem isso de tipo, ah o carinha ele, ele é assim ele é festeiro, ele dá em cima de todo mundo ele mas ele se apaixona uhum. e ele muda e isso traz o rolê de que é possível mudar um homem. Tem um tweet bem popular, assim, que é tipo, parem de tratar mulheres como centro de reabilitação para
0: homens problemáticos Sim. Esse perfil que tu falou é, me lembrou muito um personagem específico, que eu vou falar e que eu acho que vou receber muito hate, mas é sobre um personagem de Gilmore Girls, né? Que, enfim, Rory teve muitos relacionamentos é, na adolescência dela, né? Todos meio... Complicados, né? Abusivos e tal. Eu sou do time que acredita que todos os relacionamentos que ela teve foram um pouco problemáticos, sim, cada um da, da sua maneira né, e aí a polêmica é que eu acho que o Jazz, por exemplo foi o mais abusivo de todos, porque ele entra nesse perfil do cara que era mal, e aí era bem bad guy depois ele virou um cara legal e aí ele começa a aparecer só que na verdade ele foi o cara que ia sumir sem falar nada pra ela, né, sem terminar com ela nem nada, e ele reaparece diversas vezes e sempre ele tá melhor né? sempre sendo uma opção melhor do que a pessoa que ela tá no momento. Ou seja, o início, né, quando ele apareceu sendo mais inteligente, menos fútil do que o outro cara que não entendia que ela gostava de ler e etc. E aí, pelo menos pra mim, tinha muito... Eu tive essa experiência, esse padrão de que a pessoa aparece como bonzinho e vai mudando. E a gente sempre vê eles de forma superficial. Porque depois, quando o Jazz volta... A gente só vê ele superficialmente, a gente não entra na vida dele de fato, né, e a gente não se aprofunda, e, enfim, tem esse padrão, esse arco, né, que Gi falou, da pessoa voltar e a pessoa tá mudada, não necessariamente ele chegou, esse retorno com ela mesmo, mas o que é que vocês acham desse tipo de relacionamento? Acho que Gilmore Girls, tipo, não tem nenhum homem, tipo, 100% decente, saudável, que expressa suas emoções
1: de de forma saudável. E acho que, enfim, nenhum deles, assim, o Logan, o Dean e o... Jazz, tipo, todos são lixo em, em pontos diferentes. Realmente, o Jazz tem essa melhora, mas que a gente não consegue saber se é uma melhora de fato ou não, porque realmente não entra muito na vida dele, ele só aparece ali enquanto referência ao momento que a Rory tá vivendo. Mas aí uma coisa que eu acho interessante pontuar em Gilmore Girls também, que talvez eu também seja linchada, é que no Gilmore Girls, as relações abusivas, elas não são praticadas só da parte dos homens. A Rory, no caso, ela é muito abusiva em diversos pontos de relações diferentes dela, mas ali com o Dean no começo. Acho que alguns momentos mais pontuais com o Logan, mas acho que com o Logan é mais o Logan mesmo. Com o Jess, de tipo, naquele episódio que ela ela tá puta com o Logan, aí ela viaja pra ver. Não era uma palestra, uma... Não sei, um livro que o, que o Jess estava lançando, e dela vai lá e beija ele pra provocar, porque ela quer, tipo, atingir o Logan e tal, e é naquele revival lixo, meu Deus, que revival ruim, meu Deus, não, não consigo. É, em que ela é extremamente escrota com todas as pessoas, assim, né, e, e com as pessoas com quem ela se relaciona ainda, que pontualmente, né. Então a Rory tem isso de é, expressar mais ativamente esses traços abusivos nas relações, ainda que sendo mulher, né? A Lorelai, apesar de ser uma personagem muito melhor que a Rory, ela também tem comportamentos que não são muito legais. Eu não sei se a gente pode chamar de abusivos, mas são comportamentos que, tipo, são que desconsideram a outra pessoa, né, do tipo, ela se envolve com um cara, e daí ela fala que ela quer casar com ele, e daí não, aquele cara é o amor da vida dela, e daí ela desiste do casamento um dia antes do casamento, por qualquer motivo, ou ela casa e depois ela volta atrás do casamento por co- algum motivo X, normalmente o motivo é que ela não comunica pra outra pessoa, ela não tem um diálogo com a outra pessoa, ela decide sozinha, e acaba com aquela relação, o que não é um problema, né, as pessoas podem pensar as coisas sozinhas, né, enfim, tomar as próprias decisões, mas é que no sentido de que ela, no primeiro momento, se joga, e aquele é o amor da vida dela, ela vai resolver a vida dela, e depois ela decide que não acabou, porque ela não, sei lá ela não quis provar o vestido dela todas as noites antes de casar, então ela desistiu do casamento, né, umas coisas que não são muito legais e não consideram muito a outra pessoa ainda que ela
0: é bem melhor do que do que a Rory, né, ela é um personagem muito melhor, assim. Nossa, amei que tu falou isso, porque é uma coisa que a gente tende a a fechar os olhos, tipo, você tende a ver, principalmente num relacionamento heteronormativo, de que o cara é escroto e que a menina, coitada, é vítima. Eu acho que, claro, pode ter relações abusivas de um lado ou de ambos os lados, onde os dois são completamente abusivos, né, ou são só pessoas mal resolvidas e que você acaba sendo tóxico com alguém meio que sem querer... Sim, às vezes não é que as pessoas são ruins, ou elas são más, ou elas querem fazer o mal, às vezes
1: elas são pessoas que têm ali um mecanismo mais, não sei do que dá pra chamar, talvez sádico de, de relação com as outras pessoas, mas tem pessoas que simplesmente estão reproduzindo o que elas acham que uma relação é, e daí isso pode se dar com qualquer pessoa, e pode, né resultar em comportamentos que não são legais numa relação.
2: Resumindo, tudo ia ser muito mais
0: fácil e seria muito mais bem resolvido. A é, palmas aqui pra gente, a gente resumiu todo o episódio. A gente desculpa, mas realmente é, é muito isso que a gente falou, né? A gente tá em, numa sociedade que é muito é, problemática e aí a gente leva isso pros nossos relacionamentos. Assim, a gente tá falando especificamente de relacionamentos amorosos, abusivos, mas existem inúmeros. É a relação que às vezes a gente tem com os nossos pais, com os nossos irmãos, Com os nossos amigos né? Acaba sendo mais complicada por conta disso Então, façam terapia, gente. Mas então, tá? Você quer falar mais alguma coisa sobre Gimo Girls? Eu sei que você também é fã da série. Não, eu acho que você e Dani resumiram bem. Ainda falando um pouco sobre esse estereótipo do cara nerd, que é o cara, o Kugai, né? E que a gente gosta dele, mas que ele acaba sendo abusivo. Vocês assistiram Love, da Netflix? Eu vi a primeira temporada, não consegui ver a segunda. Eu vi dois episódios e não consegui terminar E aí eu coloquei ela aqui só pra citar Justamente esse estereótipo, né? Que o cara é tipo, nossa, coitadinho Tipo o Ross Do século XXI Mas ela chega e fala que tá melhorando E que ela não quer se envolver com ninguém agora Porque ela não tá preparada E aí o que é que ele faz? Ele tá com beijo nela E tipo, vamos ficar juntos Porque eu sou um cara muito legal E aí ela acabou de chegar nele e falar Olha, então, não vai dar porque eu tenho esses problemas psicológicos Não dá pra gente ficar junto E o cara vai lá e tasca um beijo na boca da mulher e fica junto com ela Ela fala claramente pra ele
1: que ela é viciada em sexo e viciada em amor, né? Acho que é esse o termo que usa E aí, ainda assim, tipo... Ele vai lá e transa com ela. <risos> tipo, ainda que ela faça o movimento de começar, o beijo, o ato, o que é que seja, se uma pessoa fala pra você que ela tem um problema com o vício, que ela não quer fazer essas coisas e ela faz, muito provavelmente ela, ela vai se arrepender daquilo que ela tá fazendo. Então você, enquanto pessoa que não está com sofrimento mental em relação a isso naquele momento, você tem toda a capacidade de não transar, de não beijar com aquela pessoa, de não se relacionar com aquela pessoa.
0: Sim, a pessoa literalmente falou Olha, eu gosto de você, mas eu não consigo Isso me faz mal E aí a pessoa faz ainda assim não, Não parece uma coisa que uma pessoa legal faria Sim, se uma pessoa fala pra você Que ela tem problemas com álcool Você vai dar álcool pra ela beber?
1: você vai chegar e dar, dar alguma coisa pra ela ver? Você não vai fazer isso, né? Então, por que que nessas séries são tratados esses caras, né, tipo, da In Love, especificamente, esse, esse cara, tipo, é ok esse comportamento dele de continuar se relacionando com ela, de, enfim, aceitar fazer
0: sexo com ela e etc, sendo que ela é uma pessoa que não está saudável não está bem em relação a isso, né? E ela sai como escrota, né, como sempre Geralmente a gente sabe que, Que nessa situação Ah, aquela era uma escrota, né Ele, tadinho, não pegava ninguém Ela foi lá e corrompeu o coitado, né E acabou que eu ouvi muita gente falando isso De que tadinho dele Que ela era muito malvada Porque realmente ela tinha esse problema, de fato Então acaba que o relacionamento já não era saudável E aí acaba que a culpa é dela Porque ela não é saudável Mas ela avisou desde o início que não era, né Então, eu acredito que deve ter inúmeros exemplos de filmes e séries parecidas, né? É a discussão mais
2: antiga do mundo. Capitul traiu bem flu ou não?
1: Exatamente. Eu anotei isso pra falar nesse episódio. Eu, eu tava conversando sobre isso, né, sobre esse livro com, com um amigo meu. Não faz diferença se ela traiu ou não traiu. Os fatos são ele não sabe. Então aquilo não dá o direito de ficar agindo igual um escroto, paranoico e ciumento com uma pessoa que ele nem sabe o que aconteceu. E ainda que ele descobrisse que ela traiu ele com o melhor amigo dele, o que você faz? Você acaba essa relação. Você conversa e tenta resolver as coisas. Você não fica tratando a pessoa igual um lixo porque você acha que você tem esse direito. Exatamente. Trazendo para o século 20, que é quando Friends foi lançado
0: We're on a break Sim. Nossa, a Dani tava falando Eu só tava pensando nisso Nossa, que Sim. inferno, não importa Seu escroto
2: Vocês falaram <risos> da Bela e a Fera é Um filme que retrata muito bem Essa questão dos relacionamentos abusivos E essa relação do, do, do Cara bonzinho, salvador Que no final é um escroto É o Frozen Porque Frozen tem o Hans que se aproxima da Ana, que tá ali num estado de fragilidade, né? ela tipo nunca viu ninguém, ela cresceu sozinha dentro daquele castelo, sem entender porque a irmã dela estava trancada dentro de um quarto, falando com os quadros e se entretendo, e aí de repente ela se vê numa grande festa, e aí ela conhece esse príncipe que é lindo, que entende ela, porque ele é o caçula de três irmãos, e ele também se sente excluído, e ele também se sente sozinho, curiosidade, vejo uma porta abrir, Love is an Open Door, é a única música na história de todos os filmes da Disney, que uma princesa canta ela inteira com um vilão, e aí eles se conhecem, e na hora eles se apaixonam, e meu Deus, vamos casar, e daí a Elsa diz a célebre frase, você não pode casar com o um homem que você acabou de conhecer.
1: Isso que você falou do Frozen é muito legal de ver, assim, porque, isso, tem essa trama desse, desse príncipe que primeiro parece ser bonzinho, depois na verdade se torna um vilão. vilão, é, mas a, o foco maior do filme é justamente a relação entre as irmãs, né? A relação de proximidade que se cria. Então, é legal. Eu vejo essas formas novas, assim, de filme e fico, fico bem feliz. Ao mesmo tempo que eu vejo essas bosta
0: tipo, Barraca do Beijo, eu penso, mano, o que aconteceu? O que, que aconteceu aqui, assim? <risos> eu queria falar com vocês sobre uma série que chama Easy, que é uma série sobre relacionamentos. Eu queria muito falar sobre ela porque ela é uma série de fato retrata inúmeros relacionamentos é, no caso acho que são oito episódios por temporada então cada temporada cada episódio é com um relacionamento diferente né e aí eu tinha separado dois episódios específicos para a gente conversar tipo sobre é, a situação né só que uma a gente acabou já discutindo com a, com Gilmore Girls e Rory né que era do cara do caso da mulher ser abusiva né que nesse episódio específico é um casal e a mulher que abre o relacionamento. É, e o cara não quer, mas ela quer de todo jeito. E o cara, pra não perder o, o... acabar o casamento, ele abre. Só que aí acaba que ela se decepciona. Porque ela achava que abrir o relacionamento ia ser mil maravilhas. E ele acaba, tipo, gostando no final das contas. E aí, como ela não gostou, ela quer fechar o relacionamento. Tipo, na outra na próxima temporada, que é na segunda... Por conta disso, e ele tá tipo, ok, ele acaba concordando com tudo que ela quer, né? E aí era uma coisa que eu queria que a gente discutisse, mas a gente meio que já começou a falar sobre isso. Mas se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre esse tipo de situação, vocês podem ficar à vontade, tá? Então,
2: easy em específico, não assisti essa série. Mas é como, como você mesmo falou, né? A gente. Dani trouxe no começo, né, da gente lembrar que relação abusiva não é só relação romântica, e não é só na relação heteronormativa, também pode ser com relação entre homem e homem, mulher e mulher, também, e também nas duas vias, né, quando a gente falou sobre humor, pra mim foi muito Gossip Girl, pra mim tem muito isso também, de de relacionamentos abusivos, não só relacionamento romântico, mas relação de amizade também, e de a relação que é abusiva mutualmente, assim, o Blair e Chuck pra mim são dedos da força também, dois lados da mesma moeda, que ambos são muito abusivos um com o outro, e assim, tem aquele maravilhoso, tem aquela coisa que a gente tem que discutir, que a gente tem que destacar, que é o grande problema, que assim, geralmente, a tecla que a gente bate é que geralmente o cara quando é abusivo, principalmente quando se, se desencadeia uma violência, a mulher raramente sobrevive para contar a história, né? E quando é a mulher que é abusiva, geralmente é só... Ela é histérica, ela é ciumenta, ela queima minhas coisas, ela fez um show, enfim. Mas não é... A, 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 a balança, para mim, não, não é equilibrada nesse sentido, porque ok não 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 inocenta né não 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 significa que mulheres não possam ser abusivas violentas e agressivas com homens mas a proporção que isso acontece é tão menor que e os, as consequências também são tão menos geralmente né obviamente que generalizando muito e eu acho assim que que não que quando a gente fala sobre relacionamento abusivo é muito mais fácil a gente pensar e a gente trazer vários exemplos sobre relacionamentos em que o cara é abusivo, em que o cara é violento, em que o cara é controlador do que o inverso, sabe? Porque porque é isso, né? A gente vive na cultura de violência e na cultura de na cultura patriarcal, na violência masculina mesmo. Então a gente está mais inserido
1: aí. Então eu acho que é, isso é uma, é uma formulação que eu tenho feito, feito comigo mesma, assim, não, é, é, não é nada técnico, é mais coisas que eu tenho pensado a partir da prática profissional, dos estudos. Eu vejo que, de forma geral, os comportamentos abusivos em relações eles se dão de duas formas. Eles se dão a partir de reproduções de inseguranças é, e de questões subjetivas que a gente tem ao longo da nossa vida. né? Então, questões da nossa história... É, em, em história de vida Que vão se reproduzir ali naquele, naquele contexto da relação E eles se dão também a partir de reproduções é, De... A partir de estruturas que a gente está inserido Então, por exemplo, a gente está inserido Numa estrutura patriarcal Portanto, a gente vai ter comportamentos Que vão reproduzir o machismo né? Ainda que ainda pessoas que Possam é, ser menos Machistas nas, nas ações Elas ainda, volta e meia, vão reproduzir isso né? Sejam homens ou mulheres Homens é, vão, vão reproduzir de uma forma, mulheres vão reproduzir de outras formas, né? É, aí, o que eu acho importante ver, quando a gente está falando... Daí, por exemplo, falando do, das relações abusivas na mídia, né? O que tem em comum nessa primeira representação de homem... É, homem mais daquele estereótipo mais másculo dos filmes dos anos 70, enfim, e, e antes, assim, de que vai lá e resgata a mulher e faz um monte de coisa, tipo, meia força, e é meio bruto, e depois ela se apaixona por ele meio bruto mesmo, e aí depois o cara que é o bad guy, e depois ele se ele se, fica melhor por causa da mulher, e daí no final o nerd, que é o cara legal, que vai lá e faz várias, vários tipos de manipulação é, para a mulher gostar dele né, no, no fim do filme. O que, que tem em comum? a visão das mulheres enquanto algo que não é humano, enquanto algo que não é um outro indivíduo, é é quase que um objeto mesmo, é algo que está em relação àquele personagem principal, mas que não existe fora da subjetividade dele, basicamente. Essa reprodução de não tratar o outro enquanto humano me vem, de forma geral, muito mais a partir de concepções estruturais que a gente, parte né, da sociedade que a gente tá inserido, né, então, por exemplo, patriarcado, só que a gente tá inserido numa sociedade que ela não é só patriarcal, ela é racista também, por exemplo, então, da mesma forma que no, numa relação entre um homem e uma mulher, o homem possa reproduzir de forma mais violenta e mais escancarada comportamentos abusivos a partir de concepções estruturais do que é uma mulher, do que ele... O, do papel dele enquanto homem é, e do papel dessa mulher enquanto mulher é, da mesma forma uma mulher branca pode reproduzir comportamentos abusivos estruturais em relação ao seu companheiro que não é branco e pode ter uma série de, de comportamentos que são abusivos em níveis diferentes pode ser que ela não agrida de fato né, é, pode ser que não não, não não exista violência física por exemplo mas ainda assim pode ser pode ter uma série de comportamentos que vai afetar aquele indivíduo psicologicamente falando assim em relação ao tipo de violência, do tipo, a ah, mulheres sofrem mais violência física e violência sexual. De fato, sofrem, né? A gente olha para os dados e vê que isso é verdade. Mas é, a, o patriarcado é uma faca de dois gumes, né? Ele não afeta só mulheres, ele afeta homens também. E aí, como ele afeta homens nesse sentido? Homens falam menos e se sentem menos à vontade para falar sobre a, a, as, as violências que sofrem. Então, se um homem é, é coagido a fazer sexo em algum contexto da vida dele, às vezes ele nem vai sacar que ele tá sendo coagido a fazer sexo, ele vai achar, tipo, não, que ele é homem, então o papel dele é aceitar aquela relação e ele tem que fazer aquilo, e aí uma vida inteira de fazer isso, fazer isso, fazer isso, o sexo perde é, a sua, é, a visão de algo que as pessoas fazem em momentos de prazer, carinho, sei lá, momentos lúdicos, etc., para uma uma resposta mecânica do que ele tem que fazer. Então perde a pessoalidade tanto dele quanto da outra pessoa, assim, né? Então as violências, as séries de violências que a gente pratica nas relações, elas podem se manifestar de várias formas. E aí é importante mulheres estarem atentas se as relações nas quais elas estão inseridas, os seus companheiros reproduzem essas questões estruturais que vêm a partir do patriarcado. Mas também é importante mulheres brancas se atentarem se elas estão reproduzindo atitudes racistas e abusivas nas suas relações com seus companheiros que não são brancos. É importante que mulheres ou pessoas que são... sei lá, magras, por exemplo, verem se elas estão reproduzindo atitudes gordofóbicas com seus companheiros ou companheiras que não são magros. Então, é sempre importante a gente estar atento a essas duas formas de ser abusivo. Estou, esse comportamento é abusivo por questões de, da minha vida, traumas, inseguranças, etc., ou estou reproduzindo questões da estrutura na qual estou,
0: estou inseridos. Eu acredito que a gente conseguiu... Falar muito sobre os tipos de relacionamento na mídia, a gente conseguiu citar muita coisa, a gente conseguiu agora no final a Dani falar sobre vários tipos de abusos que a gente pode cometer e sofrer nos relacionamentos. Então acredito que a gente conseguiu pegar de uma forma bem geral né, o que é o relacionamento abusivo e como ele é retratado na gente, na mídia, no cinema, na TV, nas séries... Eu acho legal fazer uma rodada
1: de falar de representações legais né, de relacionamento em série e na mídia, né, de forma geral, em filme, etc. Porque isso é até difícil de pensar, mas acho que pra sair da bad um pouco, assim, trazer exemplos positivos de, de relações. Ah, eu curti.
0: Eu acho ótimo.
1: Eu acho legal... É, séries que são um pouco mais antigas de famílias negras nos Estados Unidos, como Eu, a Patrulha, as Crianças e Todo Mundo odeio o Cris, são séries que, de forma geral, pelo que eu lembro, assim, tem representações mais legais dos relacionamentos entre os pais e as mães, assim. É uma, uma relação, é um pouco mais de, de afeto e amor entre os personagens, ao mesmo tempo que também lembro de que às vezes algumas reproduções de estereótipos que não são muito legais também, né, do tipo colocar mulheres negras como sendo mais agressivas e tal, isso não é nada legal mas acho acho legal essa representação aí mais humana e mais afetuosa assim né? numa relação ainda mais quando a série está de fato é, tipo mostrando uma relação que esse é outro ponto né as produções de, de é, audiovisuais de forma geral elas mostram muito tipo o momento antes da relação vir a acontecer mas elas não mostram tanto como a relação é, se desenvolve né aí também Tem tem um tanto disso, né? Mas de casal que tem uma relação legal. Eu parei de assistir Brooklyn Nine-Nine porque a última temporada me decepcionou bastante, assim. Mas a relação da Amy e do Jake, de forma geral, é saudável. As vidas dos personagens não são centradas na relação. A relação é uma coisa que acontece mas também em conjunto com as relações profissionais, de amizade, etc. né? Não fica centrado naquilo. Eu acho que em The Office, a Pam e o Jim Tem umas coisas que não são legais Principalmente mais pro final Mas também tem coisas, tipo, acho que uma, Formas mais realistas é, Em momentos da série que a, que a relação deles Tem problema, eles lidam com isso Tipo, conversando e fazendo terapia de casal E não, tipo, um traindo o outro Que é uma coisa muito comum também, né, na série ah, A família Adams, né Que <risos> pra mim é Uma representação muito legal de relacionamento também Do Gomes e da Mortícia Daniel,
2: e eu ia falar de Família Adams Pra quem não sabe, eu sou obcecada também Pela Família Adams, então Eles são maravilhosos, né Eles são boa representação Eu ia falar da série Modern Love, Que é uma série que saiu ano passado Que é uma das melhores séries que eu já vi na vida Se vocês duas não viram, vejam Ela é antológica, então cada episódio Funciona independente Do do anterior E ela mostra o amor de várias formas Frozen, que a gente falou mais cedo This is Us This is Us, assim é aquela série que você não pode ver TPM de jeito nenhum, porque sem estar de TPM você já chora, estando de TPM você inunda o seu
0: quarto. É, mas enfim, This is também tem boas representações. Eu também estava com dificuldade para pensar em né, uns relacionamentos mais saudáveis. É, tem dois relacionamentos que, que eu acho muito legais. uma é em Parts Recreation, que é o Ben e a Leslie. Eu curto muito Ah, é sim Eu acho sensacional E de Grace e Frank Que é o relacionamento da, do Sol e da Frank Que eu acho os dois incríveis, assim Eles são, tipo, melhores amigos Desde a época que eles eram casados Então, tipo, eles se casaram por isso E o relacionamento deles é muito bom Até depois do, do divórcio Eu acho que esses são o que me vem, assim, mais na cabeça De relacionamentos que são legais, que são leves E que não faz você se sentir culpado o tempo todo por alguma coisa, né? Agora a gente vai passar pro Mi da Pipoca e cada um vai compartilhar alguma coisa que tá achando legal ultimamente. Quem quer começar? Então, são duas
2: séries. Uma é Why Woman Kill, que é com a Lucy Liu. E é incrível é do mesmo criador de Desperate Housewives. Ele acompanha três mulheres. Uma na década de 60, uma na década de 80 e uma em 2019. Como elas reagem ao descobrir que o marido está atraindo elas? E aí é uma série muito boa, ela é antológica, então a primeira temporada seguiu essas três mulheres e a segunda temporada que estava confirmada para esse ano, mas agora não sabemos, né? Virá com outras três mulheres e você acompanha assim e é muito legal, muito, muito, muito boa. E a segunda é Eufória, da HBO, que tem até episódio que focaria sobre ela. E ela tem um um trato de relacionamento abusivo e relacionamento violento. Muito escancarado. Escancarado mesmo. Você vê a violência. Mas não não banaliza essa violência, sabe? Tem um episódio que é focado nesse menino que é é abusivo e que é o vilão da série, de certa forma. Você consegue... Entender por que, que ele chegou ali, e você consegue até ter uma certa empatia por ele, mas você não passa pano para o que ele faz. E eu acho que isso é um equilíbrio muito pequeno assim, é uma linha muito tênue, mas retrata muito bem. E você, Dani?
1: Eu separei essas indicações, essas duas primeiras, para pessoas que têm aí alguma questão de saúde mental, que sofrem com ansiedade, ou que às vezes têm alguma questão mais... Enfim, mais séria de sofrimento mental mesmo. Essas séries é, refletem pessoas tentando viver relações para além disso, né? E que às vezes, inclusive, essa questão do sofrimento mental vai se refletir na relação, né? É, a, essa série que a gente falou, Modern Love, o episódio 3, fala bastante disso e é, é bem interessante. E Crazy Ex-Girlfriend, é meio esquisito porque tem, é uma série de 40 minutos cada episódio e tem um musical no meio e tem umas coisas meio tosca, mas como obra total, assim, eu acho que ela tem uma mensagem bem positiva, assim, né, pra pessoas que têm sofrimento mental, ao mesmo tempo que é, estão, né, aí vivendo relações e, e sentindo esse sofrimento se impactar nas relações. Outra indicação é um filme, que, ele é, que é o Marriage Story, ele é interessante, inclusive para a gente ver que as dinâmicas de relação às vezes elas não são tão simples quanto a gente acha. Então tem momentos no filme que você não sabe se o cara é escroto, se a mulher é escrota, se você gosta de quem, se você não gosta de quem. Mas ele é interessante para mostrar justamente a complexidade das relações assim, né? E que às vezes é, relacionamento é, é uma coisa e o afeto que a gente sente pela pessoa
0: permanece ainda aqui, né? Não não mais nessa na, no formato da relação. É, eu vou indicar o site do Belas Artes, né, o Belas Artes à la carte, que é um, um streaming que você consegue assistir filmes mais diferentes, filmes clássicos, filmes independentes. Então, para quem curte esse tipo de filme, é muito legal até para apoiar né, o, o Belas Artes, que está fechado nesse, nesse momento de quarentena e eles também estão com um apoio coletivo. De você poder, a partir de R$10, você ajuda a manter o cinema e também você pode ter prêmios, né? Igual um financiamento coletivo. Então, por 10 reais você pode comprar um ingresso para o cinema, para o Belas Artes, quando tudo voltar ao normal, né? Normal, entre aspas. E é um preço que aqui em São Paulo você não paga no cinema. Então, é uma boa oportunidade para quem curte filme poder... É, e no Belas Artes depois E poder contribuir né para que ainda exista é, Quando essa crise passar E eu queria que vocês é, Falassem as redes sociais de vocês Que a Dani falasse Do podcast, das redes sociais dela Pra gente Colocar aqui na descrição também Pro pessoal saber e seguir todo mundo O podcast
1: é do Rio que Tudo Arrasta tá no SoundCloud, tá no Instagram, tá no Twitter e no Facebook. No Twitter é rio que arrasta, porque <risos> ficava muito grande se colocasse do rio que arrasta. <risos> o meu Twitter, pessoal, é arroba dptrss.
0: E você, Gi? Arroba
2: Giz,
0: DCLS. E o meu arroba no Instagram é arroba Moura. No Twitter é Fabiaquilute. E eu quero lembrar vocês de seguir a Pipocaria no Instagram, que agora a gente tem um Instagram só para o podcast, que é arroba Pipocaria Podcast. E se você curtiu esse assunto, tem uma postagem no Pipocas Club feita por Tiago Muniz, que é uma lista com seis filmes da Netflix que abordam esse tema. Além dessa lista, no site tem um vídeo que fala sobre essa lista com uma maravilhosa Janai. Um beijo, Janai. <risos> Também temos um um vídeo falando sobre o homem invisível e sobre o relacionamento abusivo é, com o Martinho, e o link de tudo isso vai estar na descrição, com os filmes que, e com as séries que a gente comentou com os arrobas das meninas então se você curtiu, acompanha a gente lá acompanha as meninas também e é isso gente, tchauzinho e até o próximo episódio
2: Editado por Vitor trilha por Like